0: Gut informiert in die neue Woche, gut informiert in den neuen Tag mit dem FAZ-Frühdenker. Morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Montag, der 9. November. Und das sind die Nachrichten heute früh. Israel befindet sich im Kriegszustand. In Bayern kann Markus Söder Ministerpräsident bleiben und in Hessen Boris Rhein. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Die USA verlegen Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer, der spanische Fußballclub SC Sevilla hat sich von seinem Trainer getrennt und eine Kirche in Wien hat ihre Glasfenster wegen antisemitischer Motive verhüllt, jetzt sollen neue Scheiben eingebaut werden. Die Texte für den FAZ Newsletter hat heute Kai Tore Philipsen geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Guten Morgen. Israel erwartet einen langen und schweren Krieg. Tausende Raketen feuerte die Hamas am Samstag aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Zur gleichen Zeit überwanden im Morgengrauen hunderte Hamas-Kämpfer die Grenzabsperrungen zum Gazastreifen und griffen grenznahe Orte und Militärstützpunkte an. Dabei töteten sie nach israelischen Regierungsangaben über 700 Israelis und verletzten über 2200. Mehr als 100 Menschen wurden entführt und in den Gazastreifen verschleppt. Auch deutsche Staatsbürger sollen unter den Entführten sein. Bundeskanzler Scholz verurteilte die Angriffe. Diese Taten sind barbarisch, sie sind empörend und sie sind durch nichts, auch durch gar nichts, zu rechtfertigen. Ich habe mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu telefoniert und ihm versichert, dass Deutschland angesichts dieses furchtbaren Angriffs fest und unverbrüchlich an der Seite Israels steht. Es war die größte Attacke auf Israel seit Jahrzehnten. Die Armee wurde überrascht. Weder die Streitkräfte noch die Geheimdienste hatten offenbar etwas von den Vorbereitungen auf diese konzentrierte Aktion, die Monate gedauert haben müssen, bemerkt. Die Armee hatte zudem große Schwierigkeiten, die Angriffe zu erwidern. Soldaten wurden getötet, Panzer und Militärfahrzeuge von Palästinensern erobert. Die israelischen Streitkräfte flogen gestern schwere Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben über 400 Menschen getötet und 2300 verwundet. Israel mobilisierte seine Reservisten und schickte zehntausende Soldaten in den Süden. Das Land befindet sich offiziell im Kriegszustand. Deutsche Palästinenserhilfe gestoppt. Das Entwicklungshilfeministerium werde sein Engagement für die palästinensischen Gebiete auf den Prüfstand stellen, sagte Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze von der SPD. Derzeit würden keine Zahlungen vorgenommen. Deutschland ist eines der größten Geberländer. Für dieses und das kommende Jahr hatte es Zusagen über insgesamt 125 Millionen Euro gegeben. In Berlin haben gestern rund 2000 Menschen ihre Solidarität mit Israel bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor demonstriert. Zunächst bis einschließlich heute stellt die Lufthansa alle Flüge nach Tel Aviv ein. Das Auswärtige Amt rät derzeit dringend von Reisen nach Israel und in die Palästinensergebiete gebiete ab. Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU ist der große Gewinner der hessischen Landtagswahl. Und eines ist ganz klar, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben gewählt und sie haben einen klaren Regierungsauftrag erteilt und zwar an die CDU Hessen. Die CDU Hessen hat den klaren Regierungsauftrag der Bürgerinnen und Bürger. Für Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD war die Wahl ein Debakel. Für uns ist klar, und das will ich auch in aller Deutlichkeit sagen, das Wahlergebnis ist sehr enttäuschend. Was auch sonst? Wir haben uns erhofft in diesem Wahlkampf, dass wir eine Landesregierung anführen können. Und deswegen ist es ein sehr enttäuschendes Ergebnis. Der Wahlkampf der CDU in Hessen kannte einen klaren Gegner, die Ampelkoalition in Berlin. Boris Rhein hielt sich nie lange bei hessischen Themen auf, sondern konzentrierte sich lieber auf die Enttäuschung der Bürger über die Bundesregierung. Mitten in der Legislaturperiode hatte er das Amt von seinem beliebten Vorgänger Volker Bouffier geerbt. Nun hat er bewiesen, dass er auch Wahlen gewinnen kann, mit über 34 Prozent. Dass die SPD in dieser Gemengelage eine Ministerin der Ampelkoalition in den hessischen Wahlkampf geschickt hat, war ein nicht zu überbietender Fehler. Die Partei glaubte nach Jahren in der Opposition, keine Alternative zu haben. Doch Faeser holt nur rund 15 Prozent der Stimmen. Das sind knapp 5 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Landtagswahl in Hessen. Ein historisch schlechtes Ergebnis. Faeser steht als Bundesinnenministerin angesichts der Migrationsdebatte oft im Zentrum der Kritik an der Ampel. Die AfD wurde mit rund 18 Prozent zweitstärkste Kraft in Hessen noch vor der SPD und den Grünen. Alles deutet nun auf eine Verlängerung für die schwarz-grüne Koalition hin. Dass die CDU mit dem Wahlverlierer SPD koaliert, ist unwahrscheinlich. Und die FDP schafft wohl so gerade den Sprung über die 5-Prozent-Hürde. Auch Bayern hat gewählt. Dort bleibt Markus Söder von der CSU, wenig überraschend, weiter Ministerpräsident. Bayern hat Stabilität gewählt und die CSU hat diese Wahl klar gewonnen. Ich habe eine stabile Regierung versprochen, die wir hier auch einhalten. Wir wollen die bürgerliche Koalition fortsetzen. Ich glaube, wir können das sagen hier im Bayerischen Landtag. All die Träume anderer haben sich am Ende nicht erfüllt. Es ist das schlechteste Wahlergebnis der CSU seit 1950 37 Prozent. Doch angesichts der konservativen Konkurrenz der Freien Wähler und der rechtsextremen AfD kann die CSU zufrieden sein. Den Freien Wählern setzte erst die Flugblattaffäre zu, dann fehlten handfeste Belege für die Beteiligung Hubert Aiwangers an antisemitischer Hetze. In den Umfragen beflügelte die Berichterstattung Aiwanger und seine Freien Wähler. Am Wahltag fiel das Ergebnis dann aber doch eher ernüchternd aus, knapp 16 Prozent. Aber es sind Zugewinne und sie werden wohl ein weiteres Ministerium in der Koalition mit der CSU fordern, kündigte Aiwanger an. Die Grünen bekamen 14 Prozent und boten sich abermals als möglicher Partner an. Söders Absage folgte sogleich. Die SPD verliert in Bayern weiter an Bedeutung nur 8 Prozent und die FDP verpasst die 5-Prozent-Hürde deutlich. Die AfD kann auch in Bayern hinzugewinnen, am Ende bekommt sie fast 15 Prozent. SPD, Grüne und FDP sind die Wahlverlierer in Hessen und Bayern. Und das sind keine guten Aussichten für die Ampel in Berlin. In Bayern spielt die SPD also auch weiterhin keine Rolle. Sie hat ihr einstelliges Ergebnis noch einmal verschlechtert. Doch die abermalige Niederlage mit einem historisch schlechten Ergebnis in Hessen schmerzte wohl noch mehr und hat Auswirkungen bis nach Berlin. Bundesinnenministerin Faeser kehrt heute mehr als angeschlagen aus Wiesbaden zurück. Frau Faeser wurde abgestraft, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Sie habe Glaubwürdigkeit verspielt. Von den drei Koalitionspartnern in Berlin kamen die Grünen noch glimpflich davon. In Hessen dürften sie trotz deutlicher Verluste Teil der Landesregierung bleiben. In Bayern fliegt die FDP deutlich aus dem Landtag und in Hessen zitterten die Liberalen. Offenbar scheint der Anteil der FDP an der Berliner Politik den Wählern nicht klar zu werden. Dazu kamen schwache Spitzenkandidaten in beiden Ländern und ein Parteichef sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner, der im Wahlkampf keine Akzente setzen konnte. Neben CDU-CSU gibt es bei den Landtagswahlen einen weiteren Gewinner, die AfD. In Hessen erreichte sie ihr bestes Ergebnis in einem westdeutschen Flächenland. In Bayern gewinnt sie trotz der Konkurrenz der Freien Wähler kräftig hinzu. Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel sprach von einer Denkzettelwahl für die Ampel und blickte im ZDF-Interview bereits aufs nächste Jahr. Wir bieten uns natürlich an, aber die CDU hat sich eine wichtige strategische Option ja verbaut durch die Brandmauer. Ich werde Ihnen aber prophezeien, dadurch dass wir stärkste Kraft in Ostdeutschland sind, wird man im nächsten Jahr, wenn wir drei Landtagswahlen in Ostdeutschland haben, nicht mehr an uns vorbeikommen und man muss die AfD bei der Regierungsbeteiligung mit einbeziehen. In Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt scheiterte der AfD-Kandidat in der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters. Und auch das wird heute und im Rest der Woche wichtig. In Stockholm wird heute der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften verkündet. In Hamburg treffen sich die Regierungen Deutschlands und Frankreichs zum deutsch-französischen Ministerrat. Seit Olaf Scholz Bundeskanzler ist, hatte es immer wieder Spannungen zwischen beiden Ländern gegeben. Die zweitägige Kabinettsklausur soll die Beziehungen festigen. Am Samstag trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft zu ihrem ersten Länderspiel unter der Führung des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann an. Gegen die USA soll ein Neuanfang gelingen. Drei Tage später spielt Deutschland dann in Philadelphia gegen Mexiko. Und am Sonntag wählen die Polen ein neues Parlament. Die nationalkonservative Regierungspartei Peace will ihre Mehrheit verteidigen. Gleichzeitig soll ein Referendum zum EU-Asylkompromiss abgehalten werden. Die polnische PiS-Regierung widersetzt sich den EU-Plänen, die vorsehen, dass alle Länder in Zukunft verpflichten, Flüchtlinge aufnehmen müssen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in die neue Woche. Den nächsten FAZ-Frühdenker hören Sie wieder wie gewohnt Morgen früh ab 6.